0: Блондинки шутят?
1: Блондинки не шутят.
0: А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В нашей студии Москва, Тротуар и Питер. Поребрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Кюля Писпонен. Бадлон. Спорные темы, противоположное мнение. Батон, Булка. Блондинки не шутят. На радио «Болтком» по пятницам после шести вечера. Добрый вечер. Добрый вечер пятницы. Мы сегодня снова в эфире блондинки, хотя Кюлеписпунин сегодня нет. Но количество блондинок в эфире все равно не меньше двух. Потому что сегодня у нас в эфире замечательный гость, которому, наверное, слушатели привыкли в качестве ведущего. Но сегодня. Это наш гость, это великолепная театровед, продюсер Евгения Шерменева. Итак, я Елена Лукьянова, звукорежиссер Евгений Копеин Евгения Шерменева, человек и театр. Добрый вечер. Жень, мне очень хотелось сделать передачу, потому что тебя слышат именно в качестве ведущей здесь каждую неделю, и, наверное привыкли уже к твоей чудесной передаче без антракта, но мне кажется, не все знают вообще, кто, какая звезда у них ведет эту чудесную передачу. Итак, Евгения Шерменева, человек, который вел крупнейшие театральные фестивали в России, в Москве. Москве, человек, который был заместителем руководитель управ... Департамент. Департамента культуры правительства Москвы. Отлично. Москва город, который по населению в 10 раз больше всей Латвии. И вот Женя здесь, она, она приехала сюда, она здесь живет. Мы ее очень редко видим. Круг друзей ее видит очень редко, потому что. Она все время где-то прыгает и бегает, фигура тут, фигура там. Мы не можем ее застать. Не то, что в Риге. Мы не можем... Мы не понимаем, где она в этот момент находится. Она, она, она в Литве, в Эстонии, она в Питере, она все время на спектаклях, она в каком-то жюри. Средства массовой информации российские пишут, что когда Шерменева была замначальником, руководителя Департамента культуры правительства Москвы, в Москве наступил расцвет нового театра, пришли новые руководители, стало ставиться гораздо больше интересных спектаклей. Жень, расскажи, пожалуйста, откуда в тебе это, откуда ты пришла в этот театральный мир, свалилась на нашу голову, что в Москве, что здесь, почему ты любишь театр?
1: Ну, я его люблю как-то с детства. Я не знаю, почему. У нас в семье не было ничего такого, что могло бы прогнозировать мое увлечение театром. Но, как всех меня водили в театр, конечно же. И я вот тут недавно вспоминала, что мои самые первые сильные театральные впечатления это спектакль Белоснежки Семь гномов в театре современник. Когда еще Константин Аркадьевич Райкин был молодым несчастным гномом, который был ну, так, самый младший, которого все терроризировали остальные гномы. Я помню это очень хорошо, и мне было его ужасно жалко. Потом как-то во время моей учебы в школе я занималась в студии танца во Дворце, культу... в Дворце культуры пионеров на Стопане, это который на, на Чистых прудах. И в, этот же, в это же время там так, шу-шу-шу таким вот голосом мне говорили о том, что у Табакова там театральный кружок, у Олега Табакова. И это было как-то очень рядом, потом они там открыли этот подвал, про который тоже ходили легенды, ну, так как я не была в театральном мире, я это все слышала какими-то волнами, и я очень любила ходить в театр и смотреть фильмы, и как-то это все меня очень увлекало, но… После школы я поступила в химический вуз, как все поступают. Да ладно! Да, Сюда я... написано, что ты выпускник продюсерского факультета это уже, это уже во взрослом разумном возрасте. А после школы я поступила в Московский институт тонкой химической технологии, потому что у меня были масса побед как в олимпиадах. Да, нет, он был в Михме, а в этом, он был в медилевском а я была в Ломоносском, это другой. И вот училась там несколько лет, а потом все-таки случилось так, что я все бросила и пошла работать в театр. Это был уже 89-й год, уже все менялось в этой жизни. И просто так получилось, что я узнала, что в Московском художественном театре. Камергерском переулке, тогда еще был проезд художественного театра, в 1989 году освобождается место бутафора-декоратор сцены, и я просто махнула рукой и пошла. У меня уже был маленький сын в то время, и это была, конечно, такая большая авантюра с моей стороны, и спасибо моей маме, которая меня не поддержала, но поддержала, ну, то есть, как бы словами «не поддержала» для нее, это был большой шок. Но я думаю, что даже в практическом смысле это было правильное решение, потому что буквально через два года все мои однокурсники остались без работы. Потому что это был тот самый момент, когда мы заканчивали институт, и уже не было распределения, все закончилось. Все не закрылись, 90-91 год, и все мои однокурсники остались на улице, а я была в театре и зарабатывала деньги. Вот, поэтому... Мне кажется, что это было какое-то правильное решение, знаете, как сердце повело, и я пошла. А потом через несколько лет я попросилась стать суфлером в этом театре, освободилась вместо суфлера, но всегда хотела все-таки заниматься творчеством больше, чем какими-то ручными делами. И меня привели к директору театра, тогда это был Вячеслав Юрьевич Ефимов, который сказал, ну понятно, ты хочешь в творческую часть. Я сказала да. А суфлер это творчество? Конечно, это ты работаешь вместе с режиссером, ну, ты работаешь на выпуске, на создании спектакля. И э, моим первым спектаклем был спектакль на малой сцене э, Московского художественного театра. В 1992 году мы его выпустили. Зимой 1991-1992 года репетировали. Это был спектакль двух курсов молодых. Вот, знаете, когда берут молодые курсы, тогда Ефремов почему-то взял курсы ⁇ Щепки ⁇ да из щепки из э, н- н- несколько человек, которые пришли почему-то из щепки, не, не из московской, не из школы студии МХАТ, откуда всегда было поступление. Это прям какой-то был блок актеров, которые взяли из другого вуза. То ли он хотел что-то изменить и то ли еще что-то. И он тогда поставил на эту молодежь и в то же время когда закончил курс, учебу Курс Табакова, первый курс в школе-студии МХАТ, где учился Машков, Миронов, Апексимов, Николаев. Очень многие известные актеры, они пришли тогда, влились в труппу художественного театра. И был еще Калягинский так называемый курс, где тоже училось очень много хороших актеров, в том числе был Андрей Панин и Вера и Вот этот курс и вот из этих трех как бы, составляющих был собран этот спектакль. Я попала, в общем, в коллектив своих друзей. Там была Юлия Меньшова, Алена Хованская. Ну, очень много тех людей, которые сейчас являются и кино, и телезвездами. Вот Верва Воронкова моя. Актрисы никогда не хотелось быть? А, нет. Нет. Но ты пошла в ГИТИС учиться на продюсер Но это, же, это уже после того, как я много что сделала в театре. После того, как я поработала вместе с Ефремовым, он меня начал брать своим суфлером. я работала с ним, как подсказывала ему текст на его спектаклях, и он меня взял на Бориса Годунова, это была его самая большая работа в 90-е годы, самая важная для него работа, «Олень Шалашовка», два спектакля, которые для него были принципиально важны в тот период, «Олень Шалашовка» по Солженицыну и «Борис Годунов», для него это были два очень важных спектакля, и я работала и на одном, и на другом. И работала у него на спектакле, где он играл с Мактуновским, про Баха и Генделя «Возможная встреча». Но все-таки спектакль. потом пошла учиться и пошла на продюсерский. Да, но я хотела поступать на режиссуру, честно говоря, потому что я тогда уже насмотрелась много всего, но брали либо уже с какими-то работами людей из регионов, либо там надо было иметь а, какое-то образование. Не поступила. Но mm. это как обычно. А подружка сказала, я иду на продюсерский, пойдем со мной сходим на собеседование. Я пошла с ней на собеседование, пришла на продюсерский факультет на собеседование. Там был потрясающий декан Евгений Викторович Дуков, умнейший человек, просто специалист потрясающий. Я к нему зашла, он меня увидел и сказал, давайте поговорим. Мы поговорили. И он говорит, а что вы здесь? Я ему говорю, вот так и так. Он говорит, вам не надо на режиссуру, вам надо к нам. То есть ты еще знаешь экономику театра? Да. Это же очень здорово, это же круче. Ну да.
0: Ты понимаешь, в одном, в
1: другом. У меня еще... был преподаватель Дадомян, и нам еще очень много преподавали прекрасные преподаватели театроведения. Mm. У нас у нас было два направления, да, у нас была экономика и театроведение. Хорошо. Хорошо, Жень, вот прежде чем ты пришла в правительство Москвы, действительно, город, повторяю,
0: 10 раз по населению больше Латвии. Ты Ла-фестивали. фестивале.
1: Да. Что это были за фестивали? А, ну, это тоже длинная история. Я сначала все-таки работала в таком а, привычном нам русском репертуарном театре, как все говорят, русский, традиционный репертуарный театр, наше наследие, все. Я очень благодарна судьбе, что я все-таки стартовала с Олегом Николаевичем Ефремовым, потому что его отношение к жизни, его отношение к профессии, то, что я видела, как он работает, при всех минусах, даже при всех сложностях, которые в тот период уже были, но. И люди, которые тогда были там в этом театре, там Ия Савина, молодой Дмитрий Бруснекин, Яна Лисовская, к мы сейчас встретились в Берлине, это было просто счастье, она давно уже живет в Германии, преподает и работает актрисой. Знаете, это какой-то такой за, как бы сказать, за, за, запал был мне дан тогда с тем отношением к работе, потому что… В Амхате, например, то, что мы называем традициями, это было очень сильно связано с, со способом организации спектаклей за кулисным. Я когда потом пришла в другой театр, который называется нынче электротеатр, я работала два года там, тогда в театре Станиславского, помощником режиссера, я была удивлена тому, что там все было совершенно иначе, и, например, там партитур спектакля там не было, я их создавала просто от руки, писала. То, что, к чему я была приучена в Амхате. И потом я работала еще три года в театре Олега Табакова, который, как я сказала, с детства был был моей мечтой, и у меня так получилось. И я там работала и сделала там свои первые гастроли выездные из Москвы в Саратов, и потом мы ездили еще в другие города, и у меня было много всяких, много всякого опыта в театре Табакова. И там я познакомилась с Валерием Фокином. Он ставил там спектакль «Еще Ван Гог». Был такой спектакль с Евгением Мироновым. Очень необычный, полутанцевальный. Это был 1998 год. И тогда такого еще было очень мало в Москве. Он был очень экспериментальный. И мне ужасно понравилось, как он работает. Ну и тоже какие-то воспоминания там о том, что он делал когда-то в Москве. Эксперименты и те спектакли, которые тогда уже были его центром Мерхольда. И он тогда открывал центр Мерхольда в 2000 году. И я попросилась к нему. Он меня взял к себе. Я выучила английский язык. Уже тоже в разумном возрасте, я бы сказала так, стал работать у него, собирать международные программы. И там начался фестиваль «Нед» в моей жизни. Потому что он в Центр Мирахольда пригласил Марину Давыдову, Романа Долженского, делать фестиваль. Жень, ну вот смотри, я вот знаю,
0: как делать кинофестиваль. Делала я кинофестиваль. Но мне кажется, театральный фестиваль – это гораздо более трудоемко, А, это, это, а это очень тяжело. Это очень тяжело. Это очень тяжело очень трудно. Вот кинофестиваль сделать, особенно выездной, там, человек на 200, но ну, это ты собираешь, ну, тогда еще даже пленки были, да, mm-hmm. или какие-то другие носители, вывозишь да, там режиссер. Нет, нет, ну, не обязательно за пределы страны, даже если перевести из города в город, твоя задача организовать площадки, организовать показы, накормить, напоить людей, сделать призы, раздать их, А тут театральный, это декорации, это трупы, это это очень трудно.
1: Все на волоске, да, чуть-чуть один сбой, и уже все срывается. То
0: есть я знаю, как трудно организационно сделать ну, любое мероприятие, но здесь, по-моему, это самое трудоемкое, как удавалось. Ну,
1: по-разному. Были годы провалов очень серьезных финансовых. Сколько когда... было спектаклей на фестивале? По-разному. все время ну, по-разному. Потому вот что да. это зависело, конечно... И... Ну, то есть, театральный это, было... Фестиваль... это было ведь два фестиваля у тебя. Ну, я в течение... Территория. В течение пяти-шести лет я делала только фестиваль «НЕТ». В 2007 году у меня появилось два новых фестиваля. Это фестиваль «Территория», который к тому году, первый год уже прошел, и меня позвали как бы дальше его развивать в 2007 году. И в 2007 году мне позвонила Марина Райкина, попросила помочь ей с детским фестивалем «Гаврош». Но если фестиваль «Территория» я просто возглавила ту команду, которая была, то фестиваль «Гаврош» мы договорились, и это была моя команда фестиваля Нет которая делала просто два фестиваля. Ну, сколько спектаклей? Ну, очень по-разному. Тут мне сейчас сложно сказать, потому что ну, в среднем 5-6 названий мы привозили.
0: Из-за границы? да. То есть это еще вот,
1: вот эти все сложности. Это, это начало 2000-х, это визы. Я тут рассказывала, как мы составляли эти анкеты на визы для Министерства иностранных дел, потому что может, надо было обязательно по определенному формату сдать туда данные за полтора месяца. Потом тебе давали оттуда оригиналы приглашений. Потом эти оригиналы приглашений почты DHL можно было выслать в ту страну, значит, в театр, где это было. И они с этим оригиналом приглашением шли в посольство, И там им вклеивали визы. Без этих оригиналов это было сделать невозможно. То есть такой был очень длительный процесс. Не то, что ты бумажку написал, сейчас отправил. Ну, Женя, а кто отбирал? Ну, Марина и Рома, конечно. Они художественные руководители. Они как журналисты, как эксперты театральные. Они, во-первых, к тому времени уже обросли многими связями в Европе. Да и фестиваль «Нет», в общем, был 1998-1999 год. Он начался, прошел первые два года, без, когда еще меня там не было. И он как журналист очень много путешествовали в то время, конечно. Ездили. Рома работал, газета «Коммерсант», Марина, «Известия». У них были командировки, они смотрели спектакли, им кто-то что-то советовал. Ну, это такая, такой процесс серьезный. Знаешь, Жень, а я вот м- думала
0: сегодня перед нашей передачей, и мне все время вспоминалась вот эта сцена из м- «Москва слезам не верит». Ну что вы, пройдет 20 лет и будет одно телевидение. Мы с тобой уже не маленькую жизнь прожили на этой земле, и мы видим, что уходит телевидение, а театр остается. Хотя такими волнами было... И, и театр проседал. Причем, наверное, во всем мире театр проседал. Почему театр? Почему он остается? Чем он отличается от кино. кино? Кино становится другое. Да, телевизор проваливается сегодня.
1: А театр, театр все время живет и развивается. Что это жизнь? Сейчас мы до этого доберемся. Как бы... Но это вот э, светлой памяти моего профессора, у которого я училась, Геннадия Григорьевич дамян У него была теория культурных парадигм, через которые проходит человечество. И вот он описывал каждый как бы, момент времени, в каком состоянии находится мир во взаимоотношениях с культурой, ну и с искусством, естественно, как с базовыми ценностями культуры. И, конечно, золотая эротеатра это Древняя Греция, uh-huh. да, когда 50-100 тысяч зрителей смотрели спектакли. Больше такого объема никогда театр не добивался, это надо признать. Потом он был смещен на другие позиции. Но так или иначе он все равно давал всегда некое движение культуре. И мне кажется, что просто театр он как-то в себе соединяет, поскольку он синтетическое искусство, и он в себе соединяет и литературу, и живопись, и исполнительство, музыку, и движение, и танец, все в нем собирается вместе в театре. Потому что он базируется на пьесе, это литература, ну и все остальное то, что туда собирается. Мне кажется, просто из-за того, что он так сильно связан со всеми остальными видами искусства, он очень четко реагирует на все, что происходит. Из-за того, что все, что происходит в театре, мимолетно. Ну вот это есть сейчас и больше этого никогда не будет. И повторить невозможно. И повторить невозможно, конечно.
0: И, э... и настроение даже актера повторить невозможно. Вообще очень... невозможно. На сегодня спектакль он будет другим. Сегодня,
1: сегодня звук пошел чуть иначе, и весь театр, пошёл звук, и весь спектакль пошел чуть иначе. Сегодня не знаю, актриса вдохновлена каким-то своим личным ощущением, и спектакль идет иначе. И, конечно, это всегда и публик, от публики многое зависит, какая публика сидит в зале. Это тоже очень существенно влияет на то, что происходит и на сцене. Это взаимоотношения всегда между сценой и зрительным залом. Из-за того, что это мимолетность, из-за того, что это происходит здесь и сейчас, и вот у меня вчера были актеры двое из Сарийского русского театра, и оба говорили, что иногда бывают такие моменты, когда ты находишься на сцене и чувствуешь, как все вдруг соединилось и создало нечто, что ты даже не можешь описать по эмоциям. Это просто что-то очень сильное, большое, великое... Я знаю ощущение, это ощущение когда да. ты заходишь
0: в театральный зал. Вдыхаешь на первом такте спектакля и выдыхаешь
1: Но вот даже в самом конце. А что было это в середине? Ты дышал или нет? Да. И вот ради этого собственно, театр и существует, ради этого одного момента вот этого попадания, он, когда все дышат одним дыханием. И вот телевидение может пропасть, а театр никогда не пропадет. Он живой! Он живой, как он может пропасть? Все равно люди будут хотеть этих взаимоотношений. Все равно людям нужно это, это общение, которое происходит между зрительным залом и сценой.
0: Очень интересно. А все-таки, вот я понимаю, что такое держать аудиторию. Да, я, я преподаватель, я могу прийти в аудиторию, где 10 человек, но я могу прийти в аудиторию, где 300 человек. И мне, наверное, проще, потому что у меня нет четкого сценария, да, я могу варьировать. Я тоже стараюсь сделать так, чтобы слышно было, как летит муха. А вот тут ты за, за рамками четкого
1: спектакля. Можно удержать, вот ты говоришь, зависит от аудитории. Ну, это все зависит, конечно, от актеров. Я рассказывала недавно, как в Амхате актеры с тем еще опытом работы научили посылать звук, учили посылать звук. То есть ты стоишь на сцене, вот Вячеслав Михайлович Невинный, Нина Ивановна Гуляева, они умели делать так, что если в зале кто-то что-то там зашебрушался, они не повышая голоса, не делая никаких движений, они просто умели послать звук туда, что того человека накрывалось головой. Ну ты приехала из этого огромного
0: города, из этого огромного театрального комьюнити, который ты подняла. Тебе здесь не... Я бы не интересно, а наоборот. Тебя здесь хватает вообще вот этой всей театральной движухи? Как сравнить московские театры, балтийские театры? Вообще это театральное пространство. Потому что мы реально, твои друзья, видим, что мы тебя не можем увидеть, мы тебя не можем поймать. Ты все время где-то прыгаешь и говоришь, мне некогда, мне некогда, у меня спектакль. Ты сейчас в
1: жюри вошла. Да. Что это за жюри? Это жюри Национальной театральной премии «Спел Меннонактс». Она существует уже довольно давно. Такие же премии есть в Литве. Вот я сейчас виделась с коллегами в Литве, они мне рассказывали, как это работает там. Ну, любому театру нужно поощрение, любому театру нужна экспертиза, любому театру нужно какие-то... Какие-то оценки, да, помимо, помимо того, что не ну, было. сколько? Да, помимо того, сколько ходят зрителей, все-таки нужна какая-то профессиональная шкала деятельности. И поэтому... То есть не только билетами оценивается. Ну, качество, совсем, совсем нет. Совсем нет? Ну да, это все-таки такая одна из составляющих театра. Это важно, но не самое главное ну вернее это важно очень потому что конечно театр без зрителей не может существовать то есть нельзя играть самому для себя это все это нарушается принцип театра это тогда уже все-таки художник сам с собой работает больше как перформанс сам сам для себя но ты можешь конечно играть но театр, театр именно в этом сочетании двух сторон и вот так получилось что прошлым летом мы сидели разговаривали и директор театра Дёчидил сказала мне может быть, ты хотела бы посмотреть, что происходит в Латышском театре, И для этого есть один очень хороший способ попасть в жюри, начать работать в жюри. Вот. И я сказала, ну да, наверное, мне было бы это интересно, но я не знала, на что я подписываюсь. <с-> Сколько <с-> спектаклей что... ты смотришь в неделю? Ну в, год, в сезон это больше ста спектаклей в сезон. Вот с сентября по май.
0: Ну это очень много.
1: Это очень много, да. Просто И ты я... смотришь их не только на территории Латвии? Нет, в Латвии только. Только это в... Латвийская Латвийск, Латвийск, Латвийск национальная это, премия. Это сто разных спектаклей есть в Латвии. Сто премьер в году, да. В а сезоне. Премьер, да. Премьер. Только премьер. Ой-ой-ой. Только премьер. Ну, во-первых, это 10 государственных театров. А
0: боюсь спросить, а в Москве сколько премьер?
1: Я боюсь сказать. Но я думаю, что намного больше. Потому не намного что, больше. Да, тут есть такая, такой принцип, что чем меньше аудитория, тем больше спектаклей должен в сезон создавать театр, чтобы не потерять свою аудиторию. Mm. Ну, потому что э, Это
0: как у Макаренко, помнишь, э, в э, педагогической поэме они
1: каждые три дня ставили
0: новый спектакль, или даже каждый день.
1: <сёк> <сёк> Но это он, чтобы их занять. <сёк> а здесь другая история. Если у тебя неисчерпаемая аудитория, например, как на Вест-Энде в Лондоне, Uh-huh. Ты можешь играть свои мюзиклы в течение 30 лет каждый вечер, и у тебя всегда будет аудитория, потому uh-huh. что люди приезжают специально это смотреть, туристы, огромный город, проходимость, люди, люди ходят, это часть жизни, часть жизни, и чуть подальше, и в Москве, например, тоже мюзиклы могли существовать. Вот мой, мой коллега, прекрасный Дмитрий Богачев, который в течение больше чем 10 лет делал этот, этот принцип в московском доме молодежи, мюзиклы постоянные. Он умел с этим работать, с этой аудиторией, которая ежедневно менялась, и он мог играть по 8 спектаклей в неделю, одно и то же да, в огромном зале. Ну, там у него была мама Мия, еще что-то. Там много было всяких разных мюзиклов. А в обычном репертуарном театре это невозможно, потому что твоя аудитория исчерпаема. Она заканчивается в какой-то момент. Все, кто хотел посмотреть этот спектакль, его уже посмотрели. Угу. А, а вот скажи, а, 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 а каких больше премьер, латышских или русских? Где, здесь? Да. Латышский, ну, латышский театр, конечно, больше, чем русский. Uh-huh. Ну, здесь русский театр, собственно, один. Это Марический русский театр, и какие-то есть еще маленькие ну, проекты, но, к сожалению, они не входят в поле профессиональной деятельности, ну, как бы профессиональной деятельности, вот это профессиональное поле театра. Конечно, поскольку мы живем в Латвии, это латышская культура, основа, это латышская литература основа, и, конечно, латышский театр на латышском языке богатый где 100 премьер в сезон. А это не богатство, это ну, ну, от, от какой... возможности иначе жить. Если ты не будешь делать 8 премьер в году, у тебя не будут пустые залы. Угу. Потому что аудитория, вот, как я сказала, она кончается в какой-то момент. Я помню, что я когда-то приезжала в Красноярск, и мы сидели разговаривали с прекрасным режиссером Олегом Рыбкиным, который возглавляет там драматические театрами Мия Пушкина уже много лет. Ученик Фоменко уехал и работает в Красноярске. Он тогда уже, хотя это миллионный город, Красноярск, он должен был делать восемь премьер в году. Публика заканчивается. Uh-huh. И поэтому, конечно, там, где мало аудитории, больше оборотов. И поэтому вот столько, столько производится здесь. Какие-то спектакли живут долго, какие-то не очень. Мне, например, очень жалко спектакль, который я увидела в прошлом году в Национальном театре. Его поставил Вестер Кадиш, назывался он «Балтийское кольцо». Он был посвящен истории немецких семей в Латвии в 30-е годы. Вот в промежуток между революцией, Первой мировой Второй мировой войной. Он прошел очень немного. Довольно сложный был спектакль, и публика быстро кончилась. Угу. А, то есть вот это... А как, а как ты, как ты может
0: быть жюри? Ты, ты только на два сдала, я, насколько знаю, латвийский язык.
1: Как ты справляешься с Ну, тесто? во-первых, я читаю пьесы. Перед тем, ну, если эта пьеса есть на русском языке, я читаю пьесу на русском языке. Если нет пьесы на русском языке, я иногда прошу, мне иногда присылают на английском. Uh-huh. Я смотрела Шекспирс в Лейпае. Я его посмотрела ну, как бы на голубом глазу, без текста. Я знала, о чем я знала, кто будет герой. Я понимала, ну, как бы я знаю, естественно, тексты оригинальных произведений, я понимала, о чем идет речь. Но на обратной дороге я попросила за флита Ипайского театра мне прислать текст пьесы. И ну, и я ехала, когда обратно в Ригу, мы ехали автобусом, я просто по дороге, пока еще были свежие воспоминания, я перечитывала тексты. Я думала, а, вот там, вот я так и думала, или там, вот, вот, а, это вот чуть-чуть по-другому, но так тоже круто. Это был спектакль, который мне очень понравился. Очень непросто, конечно, смотреть спектакли, которые основаны на латышской литературе, на латышском, ну, на латышских произведениях.
0: А ты все больше
1: и больше понимаешь, сказано. ну понимаю, я прям да, я, я прям это мне еще и дало, конечно, большую язык. да. То есть ты будешь давать дальше латышский? Я да. Да,
0: отлично, я тоже буду. А Жень, так все-таки что происходит с современным
1: театром? Куда он движется вообще? Вот какие-то
0: общемировые тенденции? Ну это
1: ну, общемировая тенденция, она одна. Это смешение культуры, смешение искусств. Это уже давно происходит. То, что театр заходит на территорию современного визуального искусства, современное искусство начинает работать по принципу театра, потому что, как мы понимаем, стори-теллинг – это сейчас любимое слово, а это вообще театральное, это рассказ истории, собственно говоря. То, что все большинство самых интересных выставок, которые мы видим, они созданы по принципу драматургическому с началом, развитием сюжета и финалом. Mm-hmm. нету ни одного хорошего проекта, в котором бы это не было. Даже дело не, не, не во временном сюжете, да? исторически во временном, а вообще в сюжете, что ты всегда идешь в какое-то направление. Mm-hmm. Художники работают и там, и там большинство художников работают в современном визуальном искусстве, да, на выставках каких-то. И, например, моя любимая художница российская Ира Корина, она прекрасный сценограф, она мыслит совершенно иначе. И она одна была в 2017 году, она одна русская принимала участие в основной программе Биеннале. Не в русском павильоне, а в основной программе, в основной Биеннале Венецианской, вот она много интересно работает в театре. Жень, а вот смотри, вот пока да ты была в
0: правительстве Москвы, да, и об этом писали, что вот в то время, когда Шерменева работала, вот пришли новые художественные руководители, театр сильно обновился, и театр стал получать больше поддержки. Поддержки
1: в смысле финансовой? Да,
0: государственной. Нет. О какой поддержке? Бюджет не менялся. О какой поддержке шла
1: речь? Вот почему-то так, так писала Газеты «Ру», я читала точно. Но как бы я не могла получать больше денег, потому что бюджеты составляются на 5 лет. Мы все это прекрасно понимаем. А театру нужна поддержка
0: государственная?
1: Да, он не может существовать не без может. поддержки внешней. Нет, он не может. Он слишком затрат на искусство. Хорошо. А в Латвии сильно софинансируется театр? Да. Тут другой что, немножко что принцип. Но, да. Нет, тут все финансируется, естественно. Тут финансируется и содержание здания, и новые как бы ремонты. И все это происходит за государственные средства. И вот мы видим сейчас там проблема, связанная с новым Рижским театром, который стоит в этом году замороженный, потому что именно... Ситуация между заказчиком, основным государством и исполнителями. Там, там театр ничего даже сделать не может, собственно. То же самое и в России. У него уже есть
0: какая-то запасная сцена.
1: Да, но это тоже очень долго делалось. Это делалось 5 лет, по-моему, готовилась та сцена на Амиэра-58. Долго очень готовили его переезд. И национальный был долгое время на ремонте. И вот эту новую площадку, которую они построили, и перспективы, которые у них есть, там еще одну площадку построить побольше. И русский рисский театр тоже был отреставрирован какое-то время назад, отремонтирован. Да. да. И государство, помимо прямого финансирования организаций, которые... Ну, вот это тот же принцип, который, собственно, есть и в России. Прямое финансирование организаций, которые являются WALS, ну, государственными организациями. И плюс еще существует фонд, в котором есть экспертный совет, куда подаются заявки Культур Капитал Фонд. Они есть во всех Балтийских странах, и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. И ты можешь подать туда заявку и как не государственная организация получить финансирование на какой-то свой проект. Uh-huh. Оно символическое это может быть. А зачем это вот провокационный вопрос? Прям вот я провокатором выступаю. Зачем это нужно государству финансировать как какие-то там... Театры? Если не финансировать искусство, мы получим только развлечения. Потому что способ... И что тогда будет с обществом? А, постепенная деградация. То
0: есть театр это, это не просто... Кто-то что-то на сцене
1: выражает. Какая его роль вообще? Ой, у него так много ролей. Ну, расскажи. Ну, смотри. Первое, конечно, это сохранение и создание нового развития самого этого направления искусства театрального. Это потому что это актер, актерские техники, режиссерские возможности, сценография, которая составляет часть театра. Это все вместе составляет театральное искусство, и если это не поддерживать, оно умрет. Uh-huh. То, что мы видим, на самом, деле, на самом деле, это очень опасный период, мы сейчас переживаем, потому что это не только в России, не только здесь. Везде сокращаются расходы на культуру, uh-huh. в Европе тоже. И многие художники уже не могут рисковать и пробовать какие-то вещи делать. Женя, а тебе не кажется, что мы
0: находимся в очень интересный период, когда вообще будет изменена вот эта система в том числе финансирование литературы, Там, поскольку меняется отношение к авторским правам, идет огромный спор о том, что важнее, доступ к, доступ к произведениям, доступ к книгам, доступ ко всему. Вот, вот идет эта огромная угу. борьба за, 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 за вот дискуссия общемировая об авторских правах, о том, на что должен, ну скажем так, питаться художник. И рано или поздно общество как-то решит этот вопрос, и, может быть, это это будет решаться не через авторские права, а через что-то другое, через какие-то огромные всемирные фонды, отчисления. Так как мы сегодня на платформах платим абонентскую плату.
1: Вопрос, кто будет принимать решение? Общество. Общество. Нет, этого невозможно. Почему? Ну, потому что у каждого человека свой вкус... Ты никогда не договоришься, ты никогда не поймешь, а как ты думаешь, если бы такое было распределение, Бродский вышел бы? Знаешь, Женя, а мне кажется, что вот в сегодняшнем обществе я, конечно, как юрист,
0: оцениваю эту историю. Общество начинает учиться праздновать разницу. Пока не вижу, не могу с тобой согласиться. Но я вот в эти тенденции культуры, в области культуры, не я не могу. вот эти тенденции чувствую, да, потому что, ну, поскольку мы так или иначе дискутируем а... об авторских правах. И ты слышала, наверное, что недавно какие-то умельцы, айтишники, да, 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 сделали, мелодии.
1: сделали сколько-то миллионов мелодий, да, и выложили. Ну, я могу, могу сказать вам, что неожиданно появится еще одна, которую компьютер не смог сделать.
0: Наверняка,
1: наверняка даже. Ну, значит, потом
0: появится 100 миллионов мелодий, еще да. кто-то сделает. Я,
1: я к чему? Я к тому, что вот у театра есть задача сохранения и развития. Угу. А развитие возможно только тогда, когда художник идет на эксперимент. Художник может идти на эксперимент только тогда, когда он знает, что он ничем не рискует. Но с точки зрения, он может выдать что-то, что не обязательно будет пользоваться популярностью. Потому что, например, если говорить о российском театре, что Анатолий Васильев, который составляет, собственно, создал, ну не знаю, базу для создания нового современного русского театра, он никогда не мог зарабатывать деньги. Это невозможно. Ну, то есть это не сочеталось никаким образом у него. Его лаборатории никогда не приносили ему денег. Но Уже этом... У него могла быть группа
0: фанатов, которая его поддерживает. Не обязательно Если государство. Театр, Почему нет. это должно быть государство? Ну, потому
1: что фанаты не воспитаны в России. У нас государство... Вот я помню, я была в Лондоне, и я приехала в 2017 году, или в 2018, я не помню, с очень четким пониманием того, что я пошла в Лондон Академию, в Royal Академию of Art, и там была выставка, ну, как бы заключительная выставка года студенческая. Ну, И все стены были увешаны очень разными работами. Ну, понятно, что там, непонятно, что будет дальше с этими людьми. Но они были все распроданы. На них на всех висели кружочки цветные. Они были почти все распроданы. Люди знают, что они вкладывают деньги. Они могут выиграть. Это будет потом большой художник, или они могут не выиграть. Это просто будет какая-то картинка, которая будет висеть у них дома. Но они поддерживают человека, они покупают его. Это не работает у нас. Я... Помню потрясающую выставку, посвященную группе Pink Floyd. Если бы им, молодым ребятам, которые были архитекторы и вообще не были никакими музыкантами, кто-то не дал денег на первый диск. Это просто были реальные деньги. Потому что в Англии это принято. Там существуют разные способы финансирования. Там, кстати, с театром очень непросто в этом отношении. Но, тем не менее если бы им кто-то не дал денег, если бы потом кто-то им не дал денег на их безумство, которые реально были безумствами. Вот если мы посчитаем так. Люди поехали в Италию в заброшенный, этот, заброшенный старый театр и играли там в пустоте. Когда мы говорим о том, что государство поддерживает эксперименты художника, это не значит, что оно кормит художника. Оно дает ему деньги на создание творчества. Тут я хочу сказать, как раз про Кирилла Серебренникова, если можно, все-таки для Его меня нужно. эта тема, тема очень важна. А почему, кстати, что? А Почему именно вот? Ты а потому что ему, ему говорят о том, что он как бы на платформе кормил себя. Вот художник себя не кормит, в принципе. Вот в это очень сложно поверить. Нет, я как раз верю. Но я имею в виду, что публике в это большой, публике в это очень сложно поверить. Люди, которые занимаются искусством, все деньги, которые они получают, они пускают на творчество. То есть, если у тебя стоит выбор, что себе купить новую машину или вложить эти деньги в кино, продюсер вложит эти деньги в кино. Вот. но вот это вот так работает, если у него есть этот выбор. Если он может и туда, и туда, конечно, он будет. Потому, потому что
0: это, это его пузырек воздуха, личный.
1: А, да, это не зависит от того, нужно ему ли есть, нужно ли ему там, не знаю. Новые Корни, штаны, крововые штаны. Вот, вот правда, реально, люди вкладывают деньги в производство, в создание, в краски, в камеры для видео, там, не знаю, просто вот только в это. И поэтому художник все равно голодный. Он голодный в том смысле, что... Понимаете, он не должен нищенствовать, потому что «Нищета» – это был мой любимый спектакль в 90-е годы. Машков поставил смертельный номер про четыре артиста прекрасных, играли в театре Табакова, про то, как клон разбивается, из него появляются новые четыре сущности, вот они между собой начинают выяснять отношения, и каждый из них проявляет разные качества этого одного актера. И там была такая сцена, когда они сидят, о чем то думают, думают. Потом Андрей Смоляков, который играл одно из сущностей, вставал и говорил, я ненавижу, я ненавижу, я ненавижу. Все так затихали. Думаю, я ненавижу нищету. Когда художник нищ, когда он не, не может себе, ну, когда он должен зарабатывать на жизнь, в смысле в этом, это самое плохое, что может случиться с художником. Это не дает ему возможности дышать.
0: Поэтому... А если погибнет художник, или его никто не поддержит, то общество деградирует. Да. Ну, мы потому берём то, обобщенного художника. Потому, на самом
1: деле, да, потому что э, ну, это какие-то другие люди совсем. А про Серебренникова почему? Потому что вот то, что ему вменяют, это просто невозможно. Ну, это просто невозможно, потому что он в первую очередь художник.
0: В первую очередь
1: думает о том, что он создает, а во вторую очередь он думает о себе. А второй вопрос, который задали, что, кстати, «Авария дочь мента» – прекрасный фильм, прекрасный фильм, не зря вы его запомнили. Он остался действительно как символ 90-х, хотя он был снят прямо в самом начале 90-х, по-моему, даже в конце 80-х, у меня такое чувство. Вы понимаете… Я все время думаю о том, что, а что бы было бы, если бы в тот период художников поддерживали на нужном уровне? И а, это возвращаясь к тому, кто будет принимать решение, куда распределять деньги. Потому что люди, у которых были деньги в 90-е, давали их только на такие проекты. У них был такой вкус, они хотели такие фильмы. Заказчика? Конечно. Заказчик давал деньги и получал свой продукт. Поэтому мы имеем в тот период то, что мы имеем. Люди постепенно образовывались, и в начале 2000-х на самом деле выстрелило очень сильно. Было накопившийся опыт художников от общения с Западом, который был до этого закрыт. Это был обмен энергией новой. Было накопление новых способов технических в искусстве, ну, в кино, в театре. И, выстрел, и, и, и в, в музыке, кстати, потому что я все время думаю о том, как же круто было, что конец второй половины 90-х, начало 2000-х, это такой выстрел, например, в русской музыке, то, что Миша Козырев делал, наше радио, сколько там было новых групп тогда. Это потрясающе, как выстрелило в конце 90-х, начале 2000-х. Жизнь, а куда? можно я тебе еще один вопрос задам? А вот Кремерата. Балтика. Балтика. Да, она поддерживается а в а своих руках? Нет, конечно, нет. Ну, я помогла только с одним небольшим проектом. Вернее, он большой был, проект хороший. Но э, я помогла только с этим. Ну, ты, то есть, не только театр, не только разговорный театр э, умеешь делать? Ну, на самом деле, мой первый продюсерский серьезный опыт – это 2011 год. То есть, я до этого много что делала, но такой как бы прям реально серьезный продюсерский проект, который я делала сама это, – это музыкальный перформанс «Полнолуние» который был создан композитором Алексеем Сосоевым, режиссером Филиппом Григоряном и двумя видеохудожниками. Исполнители были из Японии, из Литвы и отовсюду, музыканты. И мы сыграли премьеру этого перформанса в Сочи в рамках культурной олимпиады осенью 2011 года. Это было очень смешно, потому что публика пришла и вообще не поняла, что она увидела. Но, по-моему, это вспоминают все до сих пор в Сочи тоже. Такого больше никогда не было. Это современная музыка академическая. Я очень ее люблю.
0: Да. Ну что
1: все-таки труднее делать? Разговорный так вот, или вот, Я вернусь. Бы... Нет, нет, можно, я вернусь к тому вопросу, который задал э, э, наш слушатель. По поводу того, что мы вернемся к... Знаете, мне кажется, что, как говорил мой преподаватель Дадомян, все меняется. То одно, то другое, то, то третье, то четвертое. Важно, кто принимает решение... Важно, чтобы театр был разный, чтобы было возможности одним, и другим, и третьим это видеть, то, что они хотели бы видеть. Важно, чтобы были разные языки, разные способы высказывания, и чтобы всем была работа, и чтобы зрители ходили в театр. Это очень важно. Спасибо большое, Жень. Я еле-еле уговорила тебя сегодня прийти,
0: потому что ты собиралась бежать на спектакль очередной. Но я понимаю, что такой душевный разговор тоже очень нужен в нашем эфире с умными людьми. Итак... Спасибо большое, Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин, я Елена Лукьянова. Пятница вечер. Хороших вам выходных с наступающим праздником и ведите себя плохо, как всегда. Пожалуйста. Спасибо. Блондинки шутят. Блондинки не шутят. А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки В нашей студии Москва, тротуар и Питер Поребрик Профессор Елена Лукьянова Водолазка Журналист Кюлля Писпанин. Бадлон Спорные темы, противоположное мнение Батон Булка Блондинки
1: не шутят На Радио Болтком по пятницам после шести вечера